0: Og så skal vi rejse os og høre det hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten Lukas. Så vendte Jesus sig til disciplene og sagde til dem alene, Særlige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sejr, ville sætte Jesus på prøve og spurgte ham, Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står der i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt. Gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og skurde Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De trak tøjet af ham og slog ham. Så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en livid, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham. Og han fik medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragt ham til et herrebær og sørgede for ham. Næste dag tog han to denar frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad mere du lægger ud vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i røvernes hænder? Den lovkyndige svarede han, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. For nogle år siden, nogle år siden faktisk, der kunne man i weekendavisen læse sådan en, en fast klumme på bagsiden, som bestod af, af en historie eller to måske, som folk kunne sende ind et eller andet, de havde oplevet noget mærkeligt, øh, noget syret, noget sjovt, noget et eller andet vildt. Og så blev det for øvrigt også udgivet uh, senere hen uh, som bog Gag i Blækhuset, den kan I nok låne på biblioteket. Men en af de historier, det var en kvinde, som fortalte om, hvordan hun en, en aften, en, en sen novemberaften, der var sådan bidende koldt blæsende, gik rundt ned på Frederik og Banegård uh, og måtte vente tre kvarter på et tog. Og så skal hun bare på toilettet, og hun rastler rundt der, og går rundt og leder og leder. Til sidst så finder hun ud af, at toilettet ligger dernede for enden af forhallen. Og der er ingen mennesker. Øh, undtagen en. Der var en. Og hun kendte lige præcis typen. Det var sådan en, en, en mand, der gik rundt i noget snusket tøj og med en sort labrador. Og lige præcis den der type, som når man så øh, kommer hen mod ham, eller han kommer hen mod en, så, så rækker han hånden frem og beder om en tiere til kaffe. Ikke? Altså, hun tænkte bare, jeg skal bare ikke snakke med ham der. Jeg skal på toilettet og hun var alene, og var lidt sådan ikke? Lidt shaky. Så hun øh, går sådan forbi ham og prøver at undgå øjenkontakt. I det, hun går forbi, så rejser han sig op og går hen, og så spørger han, om øh, hun kan undvære øh, De kan vel ikke undvære øh, nej, væsede hun så bare ja og går målbevidst mod toiletterne, kommer der hen og så er det kommet til den tid, og nu er måske en del af jer ikke så gammel, så i kan huske det, men hvor DSB har indført, at man skulle betale to kroner, man skulle lægge i sin slags automat for at komme ind på toilettet. og hun havde ingen tog, hun havde ingen penge, og kiosken var for længst lukket, så hun var virkelig på den. Øh, og øh, så hører hun bag sig sådan en klik-klak-klik-klak, klik, og, og så er det ham, manden med labradoren, der kommer gående hen mod hende, og kommer helt hen og siger, at fruen mangler måske en mønt. Ja, ved hun ham så af ikke. Øh, fruen er måske trængende, og bøder, <går> så væser hun bare af ham. Og så, så trækker han to kroner ud af sin meget snuskede øh, sorte frakke og rækker dem frem mod hende. Og i det øjeblik, han gør det, så kommer hun til at se i hans øjne to små, lyseblå, smålende øjne. Og han siger sagt modigt, vi skal vel hjælpe hinanden. Og så vender han sig om og går smålende væk. Den historie kom jeg til at tænke på, da jeg læste Linsen om den barmjertige tommerthaner. Der er nemlig noget, der ligner rigtig meget. Det vil jeg gerne prøve at forklare. Vi forbinder jo noget meget smukt med ordet samaritaner. Ikke? Altså man kan blive samarit i røde kors, altså en, der kan noget førstehjælp, en frivillig hjælper der. Ikke? Og Det kommer jo af ordet samaritaner. Det er altså et smukt ord. Det er noget med næstekærlighed og hjælp og sådan noget der. Sådan har man ikke hørt det på Jesu tid, ordet samaritaner. Det var i virkeligheden et skældsord, det var nemlig forbundet med de samaritanere, som per definition var nogle dumme svin, var fjender af de jødiske landsmænd, Jesu jødiske landsmænd. Jesus blev faktisk ved en anledning kaldt for en samaritaner, det kan man læse i Johannes-evangeliet, og det var ikke pænt ment, det var virkelig et skældsord. Men Jesus handler samaritaneren være helten i lignelsen. Udgangspunktet for, for lignelsen, det er jo det her spørgsmål, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? I at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, sjæl og sind, styrke, og så din næste som dig selv. Godt. Hvem er som min næste, det bliver det næste spørgsmål. Og så kunne Jesus sådan set godt at fortalt en historie, hvor han involverer en samaritaner, nemlig som den, der var overfaldet, for det ville have været et interessant indspil, i en diskussion, der var meget almindelig på Jesu tid, nemlig spørgsmålet om, hvem er min næste? Hvor omfattende kan det være? Kan det være mere end vores jødiske landsmænd? Kunne det for eksempel godt være proselyter? I ved dem, som ikke var jøder, men som havde tilsluttet sig den jødiske tro. Kunne det godt være en næste, der skulle omfattes næste næstekærligheden? Eller kunne det måske ligefrem være en samaritaner? Meget interessant, ikke? Så det, var, det kunne være et spændende indspil. Og det er også fint nok, som Jesus lægger ud med historien. Han lægger ud med, at en præst går forbi... Den halvdøde, og så er der en levit, der går forbi. Og præster og levitter var ikke altid så velansete blandt almindelige jøder. Og nu skulle der selvfølgelig komme en tredje, sådan at, at kommer der en tredje, ikke? Og det er så ham, der ligesom viser, hvad næste kaldet for noget. Og det skulle selvfølgelig være en almindelig jøde, en mand af folket. Og her eksploderer historien, for det er en samaritaner. Som jeg sagde før, forholdet mellem jøder og samaritanere var ekstremt dårligt på det her tidspunkt. Det har nogle historiske årsager, som jeg ikke har tid til at forklare. Men bare som et eksempel på det, nogle år forinden, der havde, der havde nogle samaritanere en nat, det ved vi fra nogle andre historiske kilder, samtidig med det nye testamente. der havde nogle samaritanere en nat gået ind på tempelpladsen i Jerusalem og spredt nogle menneskeknogler, det var en ufattelig svinestreg faktisk over for jøderne. Det ville svare til, at nogle mennesker gik over på øh, den jødiske kirkegård i København og væltede og knuste samtlige øh, gravsten og sat nazisymboler op. Jesus vender med andre ord det hele på hovedet, når han indfører Samaritaneren som helten. Samaritaneren, som muligvis kunne regnes for en næste, som jøderne skulle vise næstekærlighed. Han viser sig at være den, der viser den sande næstekærlighed. Det har ikke umiddelbart vagt begejstring i tilhørendes ører. Men det kan godt være, at det har vagt en form for flovhed. Der stod de som jøder alle sammen på den religiøst grønne gren, eller den moralsk grønne gren. De har de havde jo loven, de havde profeterne, de havde templet, de havde traditionen, de havde det hele. Og de har diskuteret alvorligt og, og, og inderligt. Hvem er den næste, der skal være genstand for min kærlighed, så jeg kan opfylde budet og få evigt liv? Og så fortæller Jesus en historie om en, som måske lige knap kunne komme i betragtning som en næste, og det er ham, der elsker, sådan som de skulle have gjort det. De står der og bliver taget med bukserne nede, præcis som kvinden på Fredericia Banegård, der bliver taget med bukserne eller kjolen nede. Der ham, som hun helst ikke vil i kontakt med, viser hende, hvad man skal gøre som et medmenneske. Nu kender jeg overhovedet ikke alle sammen, men jeg tænker og forestiller mig, at vi er mange herinde, som, er, som har et bevidst forhold til den kristne tro. Jeg tænker og, og håber også, at der er folk herinde, der ikke har det. Men... men, men mange herinde, og sikkert også er mange af jer lyttere derude i stuerne, som har et bevidst forhold til den kristne tro. Og vi, vi kender til det der at tænke og tale om øh, det ikke-kristne menneske, altså ateisten eller muslimen eller hvad det kunne være, ikke? Øh, som en Gud kalder os til at vise næstekærlighed. Altså fra os til dem. Og vi tænker over det, vi taler om det, vi beder om det, om Guds hjælp osv., ikke? Men kender I så ikke det, at man pludselig kan opleve, at det hele bliver vendt på hovedet? Pludselig er det den ikke-kristne, der for alvor udlever næstekærligheden. Og vi står der og er tilskuere til det, eller måske vi ligefrem genstand for det, og tænker, hvad? Det skulle jeg have gjort. Det var da mig, der skulle have gjort det der, og jeg gør det ikke. Det er ham, det er hende, der, der viser, hvad næstekærlighed er. Og pludselig så ser vi os selv i rollen, som ja, præsten og levitten, og måske ikke bare det, men faktisk kan det komme dertil, hvor vi ser os selv i rollen som den overfaldende, den halvdøde. Så ringen kan vi opleve, at det står til med vores næste kærlighed. Vi opdager, vi kan opdage, at der er et enormt underskud på næstekærlighedskontoen i vores liv. Nogle af de gamle kirkefædre, og så er vi tilbage der i 3400 400 tallet de så også den her pointe i linsen. At se sig selv som den halvdøde, der har brug for hjælp, og at se Jesus som samaritaneren, der hjælper. Og noget tyder faktisk på, når man læser teksten grundigt og ind i sin kontekst, den historiske kontekst, så er der noget, der tyder på, at de gamle havde fat i noget rigtigt. Det, der er nemlig at tale om, når man kigger nærmere på, på den her historie, det er jo den her samaritaner, der i virkeligheden offrer rigtig meget øh, med den måde, han yder hjælp på. Han offrer helt kontant meget, når han øh, trækker olivenolie frem og vin frem og hælder i såret på den halvdøde og bruger godt af det, og så er sted med ham ned til, ja, til Jeriko, som var den eneste by i nærheden. Øh, og øh, der tager han ham ind på et herbær. Og lægger ikke småpenge, to dinar, det er ikke to kroner eller sådan noget. Det er så meget, at det kunne betale for mindst to ugers ophold på et herrebær, sandsynligvis mere, han tilbyder også at komme med flere penge, hvis der bliver brug for det. Men ikke nok med det, at han, 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 han giver det her, men han offrer også mere, han tager en stor chance for sit eget livs vedkommende. Det, at han overhovedet stanser der på vejen og går hen til den halvdøde, der løber han en kæmpe risiko. Det sted, der kort før uh, Jericho var kendt i samtiden, og faktisk flere hundrede år efter kan man finde det i historiske kilder, at det var et sted, der var kendt for at være et meget meget risikabel, en, en risikabel vejstrækning fra Jerusalem og så ned til Jeriko. Uh, der, var, der var ofte sådan noget landevejsrøveri. så der skulle folk passe på. Han løber en stor risiko ved at gå hen til den halvdyde. Røverne kan stadigvæk være i nærheden og ligge og vente, eller hvad de gør. Men ikke nok med det. Han gør noget endnu mere risikabel. Han tager ham op på Æsler, og så tager han ham ned til Jeriko. Til det, den eneste by, der var et herrebær øh, i, i nærheden overhovedet. Så har han ind der. Samaritaner. Og Man kan godt se, at han var sandt. samaritaner. Jeg ved ikke, hvordan, men det kunne de godt. Øh, det svarer omtrent, hvis man skulle lave sådan en slags opdatering af det der. Ikke? Så vil det svare til, for eksempel, at en IS-kriger, altså islamisk statskriger, kommer kørende gennem Syrien i sin deep, og så ser han pludselig en, en, en halvdød kurder ligget i grøften. Han stanser op, går ud, samler ham op, tager ham ind i, i øh, bilen, kører til den nærmeste kurdiske by, og går ind og finder et eller andet sted, hvor der er en læge, og, og går ind med ham og betaler for det, og betaler for hans ophold osv. En IS-krigere, som alle kan se, er ikke en af os kurder. Han er noget andet, han er IS-krigere. Går ind i en kurdisk by og gør det der. Det er med en kæmpestor risiko. Det her, det lugter lidt, at den risiko, Jesus løb, da han offrede sig for os. Og ikke bare en risiko, han løb, men han gik jo hele planken ud, helt ind i døden. Spørgsmålet lød altså mester hvordan? hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Og svaret var, elsk Gud og din næste. Godt. Men hvad så, når vi bliver godt og grundigt taget med bukserne nede og opdager, at vi er langt fra den næste kærlighed, der kunne fortjene evigt liv? Ja, vi er som den halvdøde person, som mere end noget andet har brug for hjælp for at redde sit liv. Ja, når vi kommer dertil, så gælder det virkelig om at få øje på ham, som risikerede alt. Ham, der af sine modstandere blev kaldt for en samaritaner. Vi har brug for samaritaneren, for Jesus, der offrede alt for os. Vi er døende uden ham. Vi er fortabt uden ham. Og så, hvad så? Skal jeg sige ammen nu? <laughs> Nej, der er stadigvæk tid endnu. Så det skal jeg ikke. <laughs> slipper vi for det, som, som Jesus slutter med at sige til, til, til den lovkyndige, øh, hvor han siger sådan her, går du hen og gør lige så? Slipper vi så for det, eller hvad? Altså, den her umiddelbare, den fremme betydning af lignelsen. Går du hen og gør lige så? Nej, det gør vi da ikke. Det slipper vi da ikke for. Men vi har lært at vi kan kun gøre som den barmhjertige samaritaner, når vi bevæger os væk fra den næste kærlighed, der ligesom øh, sker på en slags beregning. Nu har jeg så også gjort mig fortjent til det evige liv. Og bevæger os væk også fra den næste kærlighed, der vokser ud af en følelse af, at det er mig, der har næste kærligheden, og kan vise den frem til de andre. Nej, jeg må bare erkende, at jeg ofte må lære denne næste kærlighed af dem, som jeg egentlig er kaldet til at vise næste kærlighed. Jeg har brug for kærligheden fra dem. Og jeg har brug for at lære det af dem. Og først og sidst, jeg har brug for at blive mødt med en uendelig barmhjertighed fra Samaritaneren over dem alle, Jesus. Den næste kærlighed, der vokser ud af den erkendelse, det bliver en god næste kærlighed. Jeg vil nu med, med øh, at citere et ord, som jeg går og tykker på for tiden fra ordsprognets bog i det gamle testamente, hvor der står sådan her, hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Der står faktisk i næste vers, og det skal vi lige have med, for det synes jeg har en vigtig pointe også. Sig ikke til din næste. Gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det, han beder om. Nej, fordi når vi gør det, så laver vi næstekærlighed på beregningen. Altså i morgen, der er jeg klar til at yde næstekærlighed. Så kom igen i morgen. En af mine yndlingsteologer, øh, Dietrich Bonhoeffer, jeg tror også, jeg fik ham citeret sidste søndag, jeg beklager, nu kommer han her igen. Han siger sådan her et sted. Vi retfærdiggør ofte os selv med vores planlagte gode gerninger. Vi tænker om os selv som retfærdige, fordi vi er rede til at gøre det gode. Men alt kommer an på, om vi faktisk gør det. Hold ikke et gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det. Sig ikke til din næste, gå og kom igen i morgen, så vil jeg give dig det, hvis du har det. Han beder om. Lov tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd, som var, er og bliver. En sand, tre træenig Gud, højlovet fra første begyndelse nu, og i al evighed. Amen.